0: Ausgabe 147.
1: Sei kurzfristig hartnäckig und langfristig geduldig.
0: <lacht> Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. top renner -Tipps aus den USA. Der Fokus folgt der Aufmerksamkeit. Heute haben wir das Thema Messer, scharfer Fokus für deinen Umsatz, für mehr Umsatz. Also, unglaublich ein wertvoller Podcast hier. Sei dabei, tauchen wir gleich ein in den ersten Tipp, in die erste Frage. Wie kann ich denn mehr Umsatz generieren? Und dabei ist die erste Frage, wie kannst du überhaupt einen Fokus finden? Thomas Eric Qualman hat dieses Thema erörtert. Was sagt er denn zur Frage, wie kann ich meinen Fokus finden?
1: Hallo Bruno! Den Fokus findest du auf verschiedene Arten. Eric empfiehlt vier Herangehensweisen, ja, damit du dich auf ein Thema fokussierst. Also, er ist ganz klar der Meinung, man soll der Spezialist sein und nicht der Generalist. Mhm. Aber wie so oft, ja, es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen und er hat da gute Argumente wie ich erfinde, dafür, dass man Spezialist ist. Und jetzt geht es darum, wie finde ich denn diese Spezialität, diesen Fokus, für den ich mm -hmm. dann stehe. Ja. Erstens, frage dich, welches Wort dich am besten beschreibt.
0: Oh.
1: Also fokussiere auf eine Sache. Mm -hmm. ja, also bei dir, das ist es vielleicht nicht dein Wort, aber es ist jenseits der Logik.
0: Mm -hmm. Bei, bei mir, dir, Rhetorik.
1: Rhetorik, Presentation Skills. Ja, also ein klarer Fokus bei Lothar Seibert ist das zeitmanagement bei mhm. Themen Taxis, es ist es Kalt, Akquise, etc. Also versuche dort ein Wort zu finden, das dich am besten, besten beschreibt. Mhm. Dann sagt Eric, dass viele Anfänger machen den Fehler, und nicht nur Anfänger, aber auch erfahrene Reden, mhm. sie versuchen den Fokus anzupassen und einem populären Trend nachzurennen. Okay. Also etwas, das gerade jetzt groß Thema ist, versuchen sie aufzunehmen und das zu bedienen, statt, und hier ist eine Empfehlung, suche ein Thema, das du für ein oder zwei Jahrzehnte lang besetzen und beherrschen kannst.
0: Ein typisches Beispiel ist der NLP, das war momentan ein Trend und dann ging es ein bisschen wieder verloren. Mhm. Und wenn du darauf dich spezialisiert hast, dann bist du nicht mehr im Trend.
1: Das hat was, obwohl das in meiner Wahrnehmung war schon auch etwas, was da so 10, 20 Jahre lang am Markt ganz gut funktioniert hat. Okay. Im Moment ist es bei mir auch nicht mehr so auf dem Radar, da hast du völlig mhm. recht. Ja. Dann dritte Überlegung, um den Fokus zu finden. Denke okay. langfristig. Und das okay. hat da einen starken Zusammenhang mit dem eben Gesagten. Also äh, sei kurzfristig hartnäckig und langfristig geduldig. <lacht> das ist ein gesagt. guter Satz. Sei ja.
0: kurzfristig hartnäckig und langfristig geduldig.
1: <lacht> und Anfänger sollten zunächst mal das Wasser testen. Oh yeah. Also geh beispielsweise ins Ausland und halte kostenlose Vorträge, damit du herausfinden mhm. kannst, was dein Publikum liebt und was du liebst.
0: Ja, also absolut.
1: Prototypen erstellen, ausprobieren. In meinem Umfeld habe ich ja viel mit Hostmasters zu tun. Mhm. Das ist natürlich auch eine wunderbare Plattform, um sich selbst auszuprobieren, seine Themen auch mal zum Besten zu geben, zu schauen, wie kommt das an. Ja. Oder dann natürlich die ganzen Rotary-Clubs Kivanis, die suchen immer wieder Redner und da kann man dann eben sein Thema auch ausprobieren und dann merken, was ist das, was einem am besten liegt.
0: Ja, absolut. Jetzt, Eric äh, hat ja ein Buch geschrieben mit dem Thema Social Nomics äh. und er äh, hat sich glaube ich darauf spezialisiert zu beginnen, oder?
1: So ist es. So, das ist richtig. Allerdings dieser Begriff Social Nomics hat keine Begriffen. Also yep. Er hat dann gemerkt, oh, das kommt überhaupt nicht an beim Publikum, die wissen gar nicht, um was es geht. Mm -hmm. Der Begriff war zu technisch. Okay. Dann hat er mit der Zeit ein anderes Wort gewählt und bemerkt, eben, dass er für etwas anderes steht. Und zwar hat er sich dann auf diese Wortkombination «digital leadership» spezialisiert, okay. fokussiert. Und Das ist offenbar im Markt viel besser angekommen. Und ja, ich meine, Digitalisierung ist ein großes Wort und ich glaube auch, dass das wird länger uns noch begleiten. Also, es begleitet uns ja schon eine Weile. Ja, ja. Das ist vermutlich auch eins, das noch lange da sein wird. Und dann hat er dieses, diesen Begriff für sich gefunden. Mhm. Ich erinnere mich, ich habe ein. Zweitagestraining mit Johann Christoph Bernd gemacht, auch ein mhm. Mitglied der GSA. Ja. Und da ging es genau auch um das, wofür steht man? Was ist das, was dich antreibt?
0: Mhm. Was bringst du? Mhm. Ja,
1: genau. Oder, und dann äh, Bei mir war dann so dieser Begriff besser ankommen, mhm. ein zentraler Begriff. Also ich habe den Drang, andere äh, dazu zu befähigen, dass sie besser ankommen. Also jetzt okay. In meinem Fall beim Publikum. Ja. Ja, und dann mit ihrem Thema natürlich. Jetzt, äh, vierte Idee, die uns Eric mitgibt, mhm. ist dann eben, erstelle eine eigene Kategorie.
0: Okay, hast du da Beispiele?
1: Zum Beispiel? Ja, er nennt da Zeitmanagement, Gedächtnistraining, wie jetzt beispielsweise Georg Sch, äh, Staub. Gregor
0: Staub, ja. Ja, mhm. Gregor
1: Staub. Ja genau, Gregor, nicht Georg. Äh, dann Glück, Scham, Vergebung oder findet ein Warum. Also Simon Seinek ist ja. so ein bekannter Redner, auf, unter anderem auf YouTube gibt es da viele Videos von ihm. Und äh, ja, dass man da so eine Kategorie versucht zu etablieren und dann da eben der Experte ist. Und dank diesem messerscharfen Fokus wirst du dann auch mehr Umsatz erzielen.
0: Okay, also Tipp 1 wäre, äh, fokussiere dich auf das Thema, das du besetzen willst. Ja. Ganz klar jetzt, ja. Dann haben wir Tipp 2, äh, da geht es um Folgeaufträge auf der Bühne, gewinne mehr Folgeaufträge. Ja, wie gelingt mir
1: denn das? Genau, also wenn du dann mal auf der Bühne stehst, willst du ja kriegen. Mm -hmm. Unter anderem gelingt das natürlich viel besser, wenn du nicht nur aus der Konserve sprichst, sondern mm -hmm. wenn du dich vor der Rede noch mit der ganzen Veranstaltung auseinandergesetzt hast. Also, wer wird da im Publikum sitzen? Ja. Was für eine Art von Geschäftsleuten sind das? Mm -hmm. äh, sind da mehrere Unternehmen an der Veranstaltung dabei? Also, wird das von mehreren Unternehmen gesponsert? Um dann deinen Inhalt entsprechend maßzuschneidern.
0: Ja. ja, also nicht nur auf mich konzentrieren, sondern wer sitzt da herzu ja. und dann eine Verbindung aufbauen.
1: Absolut, also ich nenne das in meinen Training immer die Publikumsanalyse. Ja. Ja, ich muss wissen, wer da sitzt. Und dann Und Entsprechend genau. werde ich die Beispiele auswählen, entsprechend werde ich meine Sprache auswählen, entsprechend mhm. werde ich Abkürzungen erklären oder mhm. ausformulieren oder auch Fachbegriffe. Ja, mhm. Wenn ich in einem Thema der Fachspezialist bin, dann habe ich natürlich Tendenz, bestimmte Begriffe zu benutzen, die möglicherweise nicht alle verstehen. Na, da muss ich ja Und wenn du lernen. die
0: gleiche Sprache sprichst, fühlt sich das Publikum verstanden. Absolut. Ja. Okay. Deshalb ist es
1: ja so stark, wenn du ein Publikum hast, das auch deine Muttersprache versteht, dann kommst du in fast allen Fällen viel besser an sie ran als nicht.
0: Du meinst, wir sollten diese Podcasts hier auf Schweizerdeutsch machen?
1: es kommt darauf an, wer zuhört. Wir gehen ja davon <lacht> aus, dass es eben auch viele... Deutschsprachige gibt, die da reinhören. Deshalb machen wir sie auf Hochdeutsch.
0: Und an dieser Stelle sei erwähnt, bitte bucht diesen, abonniert diesen Podcast. Du hast <lacht> so viele wertvolle Tipps immer wieder. Verpasst da nichts. Ganz wichtig.
1: Wenn ich noch eine Zusatz äh, Idee Ergänzung. mitgeben darf. Mhm. Also in den USA ist es ja so, dass fast alle verstehen Englisch. Und mhm. Da ist es dann viel einfacher für einen Redner eben 330 Millionen Leute in Begeisterungsschübe zu versetzen, hm. weil der Redner dann deren Sprache spricht. Ja, also ich denke da an einen Obama. Aber es kann auch einer sein, der eine andere politische Richtung verfolgt, aber der schafft es ja auch, dann mehr als die Hälfte der Amerikaner für sich zu begeistern. Ja, also offenbar ja. spricht er deren Sprache. Jetzt ja, in Europa absolut. sehe ich das eben als eine viel größere Schwierigkeit an, weil wir haben 26 Sprachen. Hm. Und da gibt es keinen, der sich vorne einstellen kann und alle mitnehmen kann, sondern er gibt es Übersetzer. Übersetzer. Ja, da gibt ja. so viel verloren. Ja, ja. Ja, also so. Wenn der Franzose ja Französisch spricht, dann mag er vielleicht noch seine französischen Zuhörer begeistern. okay. Mhm. Aber dann hört es schon auf, ja. also die, die Deutschsprachigen und die anderen die 24 Sprachen, da kannst du es vergessen. Ja. Ja. Kommt er ja. nicht ran. Das, das halte ich für ein großes, großes Handicap.
0: Okay, alles klar. Dann gibt es weitere Tipps, auf was muss ich denn vorsichtig sein? Ja, also
1: wenn du auf so einer Konferenz bist, hat es oft mehrere Firmen, die das sponsoren. Also sei mhm. vorsichtig, welche Firmen du dann in den Himmel hebst, als gutes Beispiel, oder welche ja, du ja. Äh, vielleicht ja, als nicht so toll darstellst. Ah. <lacht> Und äh, da kannst du schon mal einen fetten reinstehen, wenn du das dann nicht beachtest. Mhm. Drittens. Willi, gelingt es dir, Folgeaufträge von der Bühne zu kriegen? Mhm. Achte darauf, dass du auch neben der Bühne Geschäfte anbahnst oder machen kannst. Sprich, sei nett zu allen. Genau. Ja. Simpel, aber gut. Ja, genau. Also auch, äh, mach einen guten Eindruck auf das Produktionsteam. Mhm. Äh, und sorge dafür, dass dein Name im Gedächtnis bleibt, weil mm. es kann gut sein, dass jemand kommt und äh, übrigens, ja, der, der über das Jenseits der Logik gesprochen hat, über Meditation oder was immer das es war, äh, wie hieß der nochmal? Ja. Und dann der aus dem Produktionsteam, ah, das war zack, der oder der, ja. also, der, der ja. Bruno Enn, ja. Thomas Gipp genau. oder Gregor ja. Staub oder wer auch immer. Ja, also ja. da, dass man da entsprechend positiv im Gedächtnis bleibt.
0: Tom, Tom Singer hat ja eine, einen guten Trick, den er anwendet. Was ja, macht genau. er so? also, Tom Singer,
1: er ist ja derjenige, der den amerikanisch-englischsprachigen Podcast, den ich da jeweils abhöre, äh, moderiert. Er verbringt jeweils an so Konferenzen die Nacht in einer Bar oder auf einer Cocktailparty <lacht> oder geht mit jemandem essen. Ja, das sind die Leute, die ihn später wahrscheinlich weiterempfehlen werden. ja.
0: ja. Die haben nicht gut kennengelernt, da hast du Vertrauen aufgebaut, du bist mhm. ja eh dort, also warum Rückzug ins Hotelzimmer, mach da, unter die Leute mischen.
1: Ja, genau. Und dann schließlich kannst du auch Folgeaufträge äh, reinziehen, wenn du darauf achtest, wann du sprichst. Mhm, mhm. Also, wenn du danach gefragt wirst, zu welcher Zeit du am besten eine Rede halten möchtest, richte deine Antwort darauf aus, was deiner Meinung nach für das Publikum am besten ist. Ja,
0: ja, okay.
1: Also, ob du vor oder nach einer Pause sprechen wirst, das in einem der vorigen Podcast-Episode. schon erwähnt. Haben ja. wir da darüber auch schon gesprochen, mhm. kurz erwähnt. Ja, also... Wenn die Pause nach dir stattfindet, dann hast du Zeit mit den Leuten noch zu reden, wenn es frisch ist. Dass dann passiert es dir am ehesten, dass noch ein paar Leute aus dem Publikum nach vorne kommen und dir eine Frage stellen. Mhm. Dann ist auch die Zeit dafür noch da. Ja. Wenn aber unmittelbar nach dir ein Redner kommt, tja, dann ist keine Zeit, das ist dass anders. die dann noch dich ansprechen. Und wenn der nächste Redner dann gesprochen hat, dass die Leute dann noch zu dir kommen, die Wahrscheinlichkeit ja. ist sehr klein.
0: Jetzt Eric trägt eine grüne Brille. Jetzt gibt es eine Geschichte zu. Und was ist denn das für eine Geschichte,
1: Thomas? Ja, also Eric hat ein Branding gewählt mit einer ja, fast also fluoreszierend grünen Brille. Ich war zuerst ein bisschen erstaunt, aber ja, es trägt natürlich zur Markenbildung bei. Jetzt, ja. er sagt, als Kind hat er nie gerne Brille getragen, weil sie komisch aussahen. Die Leute im Büro haben ihn gehänselt, ja, so von wegen, ah, du trägst so eine Brille, ja, das sieht aus wie ein Superheld. Also okay. so wie aus einem Marvel-Comic. Ja. Mhm, <lacht> Und er ließ es über sich ergehen. Später aber merkte er, dass es für, dass es für sein Marketing hilfreich war, weil ja, die Leute haben natürlich den Typen mit der grünen Brille wiedererkannt. Mhm. Also wurde diese Brille zu seiner Marketingstrategie. Unter den Gesichtspunkt Der fokussieren bedeutet die grüne Brille, dass man bereit ist, Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen, dass man bereit ist, kurzfristig Geld zu verlieren, so also von wegen, äh, was ist das für ein komischer Typ, den buche ich sicher nicht, aber ja. um dann langfristig einen größeren Gewinn für sein Publikum zu erzielen. Ja, und wenn man das tut, also wenn man das und diesen Wiedererkennungseffekt hat, dann fließt auch das Geld. So wird man auch gebucht. Kurz und bündig, wohin unser Fokus geht, fließt unsere Energie.
0: Sehr schön gesagt, der Fokus folgt der Aufmerksamkeit und vielleicht ist es so, dass man an Eric sich nicht mehr erinnert, aber der Typ mit der grünen Brille ja. und ich bin sicher, wenn ich das jetzt eingeben würde, im Internet würde ich ihn wieder finden.
1: Ja genau, also, also Speaker Green Glasses yes. und dann findest du ja. den, ja. 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 auch wenn du ja. eben seinen Namen
0: nicht mehr weißt. Mhm. Ah, yeah, yeah. Tolle mhm. Geschichte, Thomas, spannender ja. Podcast, Messerschaufen Fokus für mehr Umsatz, finde ich cool, zwei wertvolle Tipps. Dann äh, wünsche ich dir eine wundervolle, messerscharfe Woche und freue mich schon wieder auf Ausgabe 148. Weißt du schon, was da kommt?
1: Aber selbstverständlich, wir planen ja ein bisschen voraus. Und zwar mhm. in Ausgabe 148 hören wir von der Tochter von Cavett Robert. Was, also der Cavett Robert ist der Gründer der National Speakers Association.
0: Ah, da. ich dachte schon, wer ist das? Okay, jetzt, ja. ja, ja
1: sie heißt Lee und sie wird so ein bisschen davon erzählen, was sie mitgenommen hat von ihrem Vater.
0: Wow, ein Vermächtnis. Finde ich cool. Freuen wir uns. Vielen lieben Dank. Eine tolle Woche euch, liebe Hörer. Und bis zum nächsten Podcast.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Bruno. Ciao.
0: Das war der Podcast Top-Renetipps aus den USA. Bruno, Ernie und Thomas Skipwith.